1: Do podcastu Politalk nám dnes do redakce novinek přijal pozvání nový generální ředitel České televize Jan Souček. Dobrý den, vítejte. Hezký den. Pane Součku, nelitujete toho, že jste se do té, do tu funkci ucházel?
0: Nelituju. Já jsem do toho šel svědomím toho, že to je funkce náročná, jak časově, tak, tak psychicky. Ale já jsem v médiích, zejména v těch elektronických, strávil posledních téměř 30 let a ten postup po těch jednotlivých stupíncích mi přišel celkem harmonický a přirozený a tohle bylo docela logické pokračování, zejména ve chvíli, kdy mám svoje osobní nastavení takové, jaké mám. Já jsem člověk, který potřebuje neustále věci nějakým způsobem vylepšovat, posouvat, to mi dává smysl a to mi regeneruje taky nějakou energii do budoucna.
1: Možná cítíte, že to je nějaký váš úděl posouvat tu českou televizi v tenhle moment?
0: A i českou televizi, mm. to nebyla jenom vždycky mm. česká televize, kterou jsem, kterou jsem posoval. A myslím, že tohle jsem zděděl po svém dědovi a po svém tátovi. Tak, jak si je pamatuju a tak, jak si je pamatují lidi okolo mě, tak asi to mám i trochu v genech.
1: Možná zeptám na tu samotnou volbu v Radě České televize. Překvapilo vás to, že jste byl vybrán?
0: Já jsem... Považoval Petra Dvořáka a sebe za logické finalisty té volby, takže v tomhle směru mě to nepřekvapilo. Jestli mě něco překvapilo, tak to bylo docela výrazné rozdělení těch hlasů už v prvním kole volby. Uh, protože pokud si dobře pamatuju, tak to bylo osmku pětík. Tehdy už asi bylo jasnější, Petr, že bych Dořák, Takže v tu chvíli, to, to musím říct, že tak, takhle jako jasné rozdělení hmm. těch hlasů v té první volbě uh, mě celkem překvapilo a ten další vývoj už se více méně dál očekávat, protože uh, pokud víme, že to, 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 ten minimální zákonný počet hlasů, který může zvolit generálního ředitele, je 10, tak z těch 8 na deset je blíž než z pěti na 10, tak potom už to tak úplně překvapivé nebylo.
1: A víte možná, co se tam stalo, protože jsem měl pocit, že Petr Dvořák byl překvapený, že vlastně tu volbu nevyhrál.
0: Já nevím, co se stalo během té volby a nevím vlastně, jakým způsobem probíhalo to vyjednávání uvnitř rady, protože já nejsem členem rady České televize a kandidáti nebyli u toho vyjednávání těch radních mezi těmi jednotlivými kolik. Jestli mm, tuším, proč... Byl Petr Dvořák tak překvapený tou nevýhrou. No a já se domnívám, že možná podcenil tu tu náladu obecně mezi radními, kterou já jsem nějakým způsobem vnímal už dřív, že totiž ta poptávka po výměně toho top manažera po 12 letech v pozici generálního ředitele byla docela silná. Možná, že to, to byl ten důvod toho překvapení pro Petra Dvořáka, že tu situaci nečetl tak, jak reálně byla. Aspoň asi to tak vysvětlu. A potom byly některé vnější okolnosti, které do toho nepochybně zasáhly. Jedna z těch okolností určitě bylo to zveřejnění připravované smlouvy
1: Boja, svojo,
0: aha. které, pokud se dobře pamatuju, tak se objevil, ta smlouva se objevila v pondělí, to znamená dva dny před hmm. tou volbou, a to vyvolalo docela bouřlivou reakci na, na mediální scéně.
1: A řekl byste, že byl dobrý ředitel a tam jste byl právě v tom jeho týmu
0: nepochybně ta éra České televize pod vedením Petra Dvořáka byla v mnoha ohledech velmi úspěšná. Já to bych musel popírat sám sebe, kdybych řekl, že působení Petra Dvořáka v čele České televize bylo negativní, nebo že to bylo průšvichné. Petr Dvořák byl nepochybně úspěšným manažerem České televize. Ale v některých ohledech jsme zase jako odlišné osobnosti. Takže já to nechci hodnotit, protože ona vlastně neexistuje žádná univerzální kuchařka úspěšného manažera, než kvůli top manažera. Těch přístupů, jak můžete vést lidi, jak je můžete motivovat, jak často vstupovat do toho kreativního procesu. Těch způsobů je spousta. Já nepochybně jsem v mnoha ohledech trochu jiná nátura a osobnost než Petr Dvořák, takže chci některé ty věci uchopovat jinak.
1: Vy jste teda dneska na diskové konferenci představil svůj tým nějaké své vize. Bylo tam třeba, že spustíte ČT3, bylo tam, že se budete soustředit na nová témata a že budete soustředit i na ten digitální nějaký uh-huh. médium. Tak co uvidí lidé, že mají nového teda jak to poznají?
0: Ono se to pozná až po čase, protože televize je e, médium, kde e, se plánuje a vyrábí dlouho dopředu s velkým předstihem. Myslím, že první, co diváci budou moct spozorovat, bude e, inovovaná skladba programu po e, prvním lednu příštího roku. V televizi se tomu říká jarní sezóna, ale startuje už v lednu. A stejně tak e, první vlastně vlaštovky e, nějakého inovovaného směru by měly být po novém roce znatelné ve spravodajství a to jednak e, vlastně zkušebním provozem e, ve, ve vyšším nasazení regionálních studií pro odbavování dvacítky e, Začneme letos na podzim pracovat na nových publicistických formátech, ale to se taky neprojeví okamžitě. E, ty věci, které vlastně diváci uvidí, jako jsou třeba dokumenty nebo hraná tvorba, ještě pořád jako v příštím roce budou věci, které byly schváleny do výroby teď. Takže první programové věci, které bude schvalovat programová rada pod vedením nového generálního ředitele, budou vidět nejdřív na podzim příštího roku, ale spíše až v roce 2025.
1: A jaké změny třeba v tom programu právě by byste si představoval?
0: Já řeknu jednu, kterou jsem vlastně avizoval už dřív. Já se domnívám, že veřejnoprávní česká televize by měla podstoupit tu odvahu a nabízet alespoň jeden den v týdnu v prime timeu divákům nikoli v českou původní tvorbu, ale to nejlepší z toho, co vyrábí naši kolegové v Evropě anebo v Zámoří. Takže minimum Jeden den v týdnu bych chtěl v prime timeu začít nabízet špičkovou zahraniční, seriálovou tvorbu nebo filmovou tvorbu.
1: Možná, ještě jaké změny si představujete pod novým ředitelem zpravodajství a publicistiky? Pane Mrzenou.
0: My jsme s Petrem Mrzenou od června, kdy jsem byl zvolený, spolu diskutovali už mnohokrát. Zatím jsme se bavili o tom základním směřování, o tom, aby přibylo více publicistických formátů, které budou vlastně znamenat? ve své podstatě dotahování těch kaus, které se objevují ve zpravodajství. Proto existuje několik terminologií, nejčastěji bývá používáno solution-oriented žurnalistika, to znamená vlastně Deriváty zpravodajství, které jsou zaměřené na e, dosažení řešení těch problémů. Nejenom pojmenovat to, kde se problém stal, ale e, jaké byly ty příčiny a tlačit na to, aby došlo ke změně, aby se ty problémy už neopakovaly. Takže jednak tyhle ty publicistické formáty. Existuje mezi námi i dohoda na posílení diskuzních pořadů. Já bych velmi rád e, v krátkém časovém horizontu uvedl do života publicistický diskuzní pořad, který by se věnoval e, tématům e, Městské a krajské politiky, protože všechny televize v této zemi se věnují politickým diskuzím, zaměřeným na velkou na tu parlamentní politiku. No a potom se stává vlastně už pravidlem, že ve chvíli, kdy volíme nové zastupitele do měst nebo do krajů, tak ty volební kampaně jsou postaveny na tématech. Te, toho parlamentního světa, se kterým vě, ve skutečnosti ti městští radní nebo ti krajští zastupitelé nemají vůbec nic společného a nejsou schopni je změnit. A já bych byl velmi rád, aby chom divákům představovali i ty problémy na té nižší úrovni, aby městská a krajská politika byla pro ně srozumitelná, aby rozuměli o tomu, o čem se ve skutečnosti rozhoduje na obcích a nebo na krajích
1: člověk, se vás chtěl zeptat, vy jste uh, slíbil, že škrtnete 20% uhum. z toho managementu, zatím to tak nevypadá. Tak, uh...
0: No to tak nevypadá proto, že já jsem dneska představoval tu, tu nejužší vrstvu managementu. Já jsem představoval první stupeň řízení, což jsou moji přímí podřízení a navíc uh, jsem ještě představoval uh, ty části té televize, kde se uh, v, teď v té první vlně dochází uh, k nějaké změně, přichází tam nová tvář nebo, nebo to, tak jako je třeba Honza Maxa, který z vývoje přechází, manažovat novou divizi i vysílání tedy digitálních služeb. Takže, ale to není celý management české televize. A my teprve teď s těmi lidmi na prvním stupni řízení budeme debatovat o tom, jak bude vypadat ta struktura pod nimi a jakým způsobem tu strukturu, jestli budeme ji nějakým způsobem inovovat, jestli budeme vyměňovat některé lidi a na jakých stupních řízeních ti manažeři tam budou. Takže to není konečná to, co bylo dneska představeno na tězkové konferenci. Ale
1: platí tedy stále těch 20%, to že to je, máte?
0: můj záměr, ano.
1: Vlastně souvisí s Českou televizí hodně financování. Pan ministr Baxa, vy jste to říkal dneska na té tiskové konferenci, že chystá změnu zákona. Myslíte si, že to bude stačit, ta změna zákona pro ten chod té České televize?
0: Já jsem s panem ministrem asi jeho náměstky jednal minulý týden. Já jsem informoval o těch záměrech s vedením televize teď v tom úvodním období a oni mě zase informovali o tom vlastně, jakou verzi reformy financování médií veřejné služby mají připravenou. To, co mi prezentovali minulý týden, mi přišlo jako rozumná varianta, která Pokud takto projde s němovnou a senátem, tak je schopná stabilizovat financování především tedy české televize, ty detaily, které se týkají českého rozhlasu, já úplně neznám, ale financování české televize by tímto způsobem mělo být zafinancováno řekněme na tři až pět let určitě.
1: Takže by to znamenalo, že by se česká televize nemusela nějak dramaticky uskromňovat?
0: Před námi je ještě rok 2024, ta reforma pokud dopadne, tak předpokládám, že by vstoupila v účinnost až od počátku roku 2025. A rok 2024 rozhodně pro Českou televizi nebude jednoduchý, já se budu snažit teď v tom posledním kvartále letošního roku debatovat s radou České televize, o drobné změně dlouhodobých plánů, které nějakým způsobem definují rozkrájení toho rozpočtu České televize na jednotlivé části, protože ta reálná hodnota výnosu televizních poplatků radikálně rychle padá a pokud bychom měli dodržet ty dlouhodobé plány, tak vlastně by v příštím roce to znamenalo výrazné omezení výroby některých pořadů a museli bychom také výrazně propouštět. Já věřím tomu, že dojde k dohodě s radou České televize, a že se nám podaří překlenout ten příští rok takovým způsobem, aby ve chvíli, kdy v roce 2025 začnou nabíhat ty inovované televizní poplatky, tak aby ta televize nebyla rozkolísaná nebo nějakým způsobem zásadně redukovaná oproti tomu, na jak kvalitní a na jak rozsáhly jsou dneska diváci české televize zvyklí.
1: A bez té novely by to možná pro tu českou televizi mělo nějaký dopad?
0: To by mělo dostýrazný dopad už v roce 2025, protože eh, mimo jiné k poklesu k poklesu té reálné hodnoty těch televizních poplatků. Ona, no, sice pořád platíme 135 korun, ale všichni víme, že v roce 2008, kdy tyhle poplatky byly schváleny, tak jsme si za 135 korun koupili mnohem více zboží, než si, kolik si koupíme letos. Takže ta reálná hodnota, porovnáno s rokem 2008, reálná hodnota toho poplatku se dneska pohybuje někde lehce nad 50 korunami. A na konci roku 2024 skončí výjimka zákona o DPH, která se týká právě České televize. A to bude znamenat další zářez do toho rozpočtu v hodnotě nižších stovek milionů korun. Takže rok 2025 už by byl velmi, velmi náročný a diváci by to na rozsahu té služby nepochybně poznali velmi citelně.
1: A nebojíte se možná, že by hnutí ano mohlo prosadit to, že by nebyly žádné ty poplatky?
0: Já jsem na to dneska dostal otázku na té tiskové konferenci. Vím, že pan předseda Babiš něco takového prohlásil. Nicméně k tomu chybí to zrušení Česká televize je dneska z více než 90% financovaná výnosem televizních poplatků bo chcete-li, lidově koncesionářských poplatků. Pokud by došlo k jejich zrušení, to je jako první polovina toho řešení a potom tam chybí ta druhá polovina ta informace, jakým způsobem by tedy média, veřejné služby byla v České republice financovaná. Ona to popravdě není, toto zrušení těch poplatků není úplně výjimečná záležitost. Trošku řekněme, nečekaným, zbrkným způsobem loni těsně před Vánoci zrušili poplatky na Slovensku a teprve vlastně na poslední chvíli řešili, jakým způsobem teda zafinancovat média veřejné služby. Říkejme tomu reforma financování médií, protože, a to je ta druhá polovina, kde, kde se ty peníze budou brát. Když se podíváte do skandinávských zemí, Dánsko, Švédsko, Finsko, to jsou dneska skandinávské veřejnoprávní mediální domy. Jsou v mnoha ohledech dneska lídry toho mediálního trhu, jsou velkými inovátory a nastavují trendy. V těchto společnostech také, respektive v těch státech, došlo ke zrušení financování těch veřejnoprávních médií skrz přímo vybírané poplatky. Oni přešli na financování skrz rozpočtové určení daní, to znamená, že část výnosu určitých daní, třeba spotřební daně, je určena na financování médií, veřejné služby, ale ještě to není tak, že by to přitahování se o ty peníze pro média veřejné služby bylo součástí každoročního porcování medvěda při schvalování státního rozpočtu, ale výnosy těchto daní jsou v zákoně o rozpočtovém určení daní speciálně odváděny do fondu, který potom vlastně financuje ta média. To znamená, reálně ta exekutivní moc, ta vláda nemá přímý vliv na to, kolik peněz vlastně těm médiím odchází. Ale vracím se k tomu, jestli se nebojím toho, že by po dalších sněmovních volbách případná vláda ano, ty poplatky zrušila. No, přijde mi to nepravděpodobné jako měnit, reformovat financování média veřejné služby jen rok poté, co by byl schválen schválena ta současná, připravená novela, ale i kdyby na to došlo, tak kdybych tady naproti sobě měl v tuhle chvíli pana pana předsedu Babiše, tak bych se musel zeptat, a co je to B? Jak byste tedy chtěl financovat média veřejné služby? Těch variant je několik. Financování skrze přímo vybírané poplatky je způsob, který dává médiím veřejné služby nejvyšší míru nezávislosti, jakou ty jednotlivé modely přinášejí, ale existuje jich víc.
1: Já vlastně nevím, jestli mám pocit, že pan Babiš vůbec chce nějakou možnost B, protože on říká, že těch médií je vlastně dost a že by neměla právě česká televize dostat ani korunu. Tak jestli by to vlastně mohla přežít to veřejno-právní médium bez jakýkoliv podpory toho státu.
0: A z čeho bychom platili zaměstnance, z čeho bychom platili naftu, z čeho bychom platili elektřinu Be, bez podpory. No, podívejte, jedna z těch variant, jak mohou média veřejné služby existovat, je to, že mohou ve svém vysílání tak jako komerční televize odbavovat obchodní sdělení, tedy reklamu, sponsoring, product placement. My jsme v tuto chvíli radikálně omezení v možnosti prodeje, řekněme reklamy, obecně řečeno. A to je výsledek politické dohody, která byla dosažena v roce 2008, ve chvíli, kdy byly tehdy novelizovány televizní poplatky. Pokud by se nezměnil objem povoleného prodeje reklamy ve vysílání české televize, pokud by byly zrušeny televizní poplatky a nebyly bychom financováni ani výnosem nějakých daní, no tak nejsme financováni žádným způsobem a znamená to okamžitý zánik české televize nebo českého rozhlasu, ale nevěřím tomu, že by politik, který vede stranu, která sama sebe deklaruje jako liberální, že by měl zájem na úplném zániku veřejných médií,
1: Nemáte teda z takový pocit, že by...
0: Já jsem s panem předsedou Babišem neměl zatím příležitost na tohle téma debatovat, takže to nemůžu komentovat, ale já rád tu debatu s ním podniknu.
1: Ještě se vás zeptám vlastně často s financováním souvisí i sportovní vysílací mm-hmm. práva, tak jestli to chystáte omezovat ještě více.
0: No, ona ta práva se nakupují na dlouhou dobu dopředu. A rok 2024 bude supersportovní rok. Bude fotbalové euro, bude hokejový světový šampionát navíc hraný v Praze, bude olympiáda v Paříži, paralympiáda v Paříži, děláme tradičně další velké světové a evropské šampionáty. Ten rok bude nabitý sportovními událostmi. Biatlon jsem zapomněl a ta práva už máme nějakým způsobem vypořádána. Já vlastně v tuhle chvíli jsem spíš zvědavý, v jaké podobě projdou ty novelizované poplatky s Němovnou a Senátem a potom bude čas začít se bavit o tom, jak by mělo vypadat v budoucnu sportovní vysílání v české televizi, pokud ta reforma neprojde. Pokud reforma projde, tak já jsem jako připravený bavit se o tom, jak, jaké akcenty by televize veřejné služby do budoucna v Česku měla mít. Proč o tom mluvím? Protože my už desítky let a jsme v Česku zvyklí, že ty nejprestižnější sportovní události, zejména tedy toho mezinárodního charakteru, přináší právě Česká televize. To znamená za ten zákonný základní poplatek. Zatímco jinde v Evropě a už vůbec tedy ve světě obecně, pokud chcete sledovat špičkové sportovní události, tak si většinou musíte zaplatit ještě nějaký placený kanál. Je to relativně tím pádem výjimečná situace, situace českého diváka, pokud jde o sportovní přenosy. A pokud česká televize bude mít alespoň trošku konsolidované finance, tak já bych rád českému divákovi tenhle ten komfort zachoval. Na druhou stranu, pokud by ta reforma financování televize neprošla, tak nepochybně sport a, a drahá mezinárodní práva jsou to, o čem budeme muset uvažovat. Ale jak říkám, ona se taky nakupují na dlouho dopředu, to znamená, ve chvíli, kdy se teď rozhodneme, že jako přestáváme nakupovat, tak to divák taky poznává znáš s nějakým spožděním.
1: Právě se objevilo v médiích, že by bylo ve hře i že byste přestali vysílat hokejovou extraligu, tak to je ve hře teda. Pokud by e, to, neprošla ví, ta novela.
0: Víte co, to, 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 to je ta, ta rovnice je složitější. Jedna věc je objem peněz, který do toho my můžeme dát. E, druhá věc je objem peněz, který od toho sportovní svaz očekává, jako výnos, který dostanou za nákup těch práv. A třetí věc je, jestli sportovní svazy a sportovní diváci v České republice tím pádem budou spokojeni s kvalitou těch přenosů a jejich komentování a jejich záběrování a analýz, které jsou schopni podniknout, poskytnout ti ostatní provozovatele sportovního vysílání v České republice. Já se velmi často setkávám s tím, že mi, že mi lidi, většinou teda muži, přiznávám, říkají, no to, no jako vy už nám nevysíláte tu první fotbalovou ligu. A já já jim vysvětluju, že bohužel práva na nákup té první fotbalové ligy jsou velmi drahá a že vlastně vůbec v tuhle chvíli už nejsme schopni konkurovat tomu nákupu práv, protože to se obchoduje na volném trhu a s námi o ta práva soutěží kteří mají mnohem silnější kapitálové zázemí, než má k dispozici Česká televize. A další reakce těch těch diváků, těch fanoušků fotbalu bývá no jo, ale na to se nedá dívat a my máme rádi vaše komentátory a na to já už nemám co říct. My bychom to rádi divákům zprostředkovávali, ale ten objem peněz, který do toho jsme schopni dát, je omezený a prostě už to je mimo naše možnosti.
1: myslíte, že to teda bude mimo vaše možnosti i nadále? V
0: tuhle chvíli záleží právě na jednání s těmi sportovními svazy. Moje signály jsou, že, že třeba Hokejový svaz má zájem na tom, aby ta špičková utkání byla zprostředkovávána českou televizí s kvalitním komentářem a, a že, že jsou připraveni minimálně s námi jako debatovat o těch finančních podmínkách, tak aby aspoň částečně u toho ta česká televize byla přítomna.
1: Jak podle vás s ní mají lidé českou televizi?
0: Uh, To je otázka, která má minimálně dvě různé odpovědi. Když budete odpověď na tuhle otázku hledat na sociálních sítích a číst si komentáře na sociálních sítích, tak budete mít pocit, že česká televize je strašný Belzebub, který vlastně nic neumí, nic nedělá, co dělá, to dělá špatně. A potom, když se ta druhá odpověď je odpověď, kterou budete hledat v reálných sociologických výzkumech a dokonce v mezinárodních nezávislých výzkumech, jako je třeba výzkum Reuters Institute, který je vlastně organizovaný každoročně a napříč celou Evropou. A tam zjistíte, že brand české televize. A Českého rozhlasu tedy taky jako dva samostatné brandy jsou v tom českém mediálním prostředí vnímány českými posluchači a diváky jako dva nejserióznější brandy. A že to zpravodajství produkované Českou televizi a Českým rozhlasem se pravidelně umístují na prvním a druhé příčce toho příčkou důvěryhodnosti. Takže myslím, že ten obrázek, který by se dal pořídit na sociálních sítích, neúplně odpovídá té realitě. Česká televize, myslím, je v tuhle chvíli nejrelevantnější brand na tom českém mediálním trhu. Že to je totiž vlastně název instituce, která pod sebou združuje obrovský objem produkovaného zpravodajství a publicistiky, které má současně největší míru relevance a důvěryhodnosti na tom českém mediálním trhu. K tomu patří ještě uh, dramatická tvorba s uh, vysokou mírou kvality, uh, dokumentaristika, které se už nikdo jiný na českém mediálním trhu nevěnuje, uh, dětský kanál, který patří už vlastně deset let mezi nejúspěšnější dětské kanály provozované ve jinými vysílateli v Evropě. Stejně tak 24. jako spravodajský kanál se tradičně pohybuje na prvním nebo druhém místě mezi spravodajskými kanály v Evropě. To, to asi málo kdo tuší a ví, že vlastně ta, ta míra úspěšnosti toho kanálu je velmi vysoká a, a ten objem nebo podíl na trhu e, zpravodajství v České republice, bude 4,20, je velmi vysoký. Tak když tohle všechno e, vezmete v potaz, tak Česká televize na tom rozhodně e, není špatně. Naopak, myslím, že i v tom evropském kontextu e, se nemáme za co stydět že jsme velmi relevantní audiovizuální instituce na českém mediálním trhu.
1: A pak je vlastně v Česku teda ta druhá skupina, která kritizuje obsah České televize i za svoji nevyváženost, nebo mm-hmm. hlavně za svoji nevyváženost, tak nemají ty lidé trošku pravdu.
0: To je velmi široká otázka. Já vám rád odpovím, když mi řeknete, kde kde vy byste spatřovala tu nevyváženost. Protože to je to hodnocení, vůbec ta metodika hodnocení veřejné služby je otázka, o které bych rád se specialisty, ať už z Fakulty sociálních věd, nebo z Brněnské fakulty sociálních studií i dalších univerzit v České republice, o které bych rád vedl debatu. Ta metodologie měření je vlastně ne, neexistuje jedna správná metodologie a, a myslím si, že navíc jako z postupující hm, Řekněme, technologickou revolucí, která opravdu jako probíhá radikálně rychleji, než jsme si kdy předtím uměli představit, tak ten způsob doručování spravodajství a publicistiky těm, 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 těm divákům se radikálně proměňuje a tím pádem i měření té efektivity a, a relevantnosti té veřejné služby je potřeba postupně přizpůsobovat. A Já vlastně jako na konkrétní kritiku jsem schopen reagovat. Já jsem...
1: Ta konkrétní kritika bude asi té prezidentské debaty.
0: Přesně tak. A tam já jsem vlastně se ani netajil tím, že ve chvíli, kdy tým profesora Jiráka doručil radě České televize tu analýzu, která vlastně kritizovala některé aspekty toho předvolebního prezidentského vysílání, takže že vlastně v některých těch aspektech jsem se dokázal s tou analýzou stotožnit, ale pokud bychom hodnotili tu vyváženost a objektivitu z České televize jako celku, což je něco, co já v tuhle chvíli nemůžu... Jako, jo, můžeme z toho vykousnout prezidentské debaty, ale pokud bychom to hodnotili jako celek, tak pořád myslím, že v tom srovnání s ostatními vysílateli nebo provozovateli spravodajského vysílání v České republice. Z toho Česká televize rozhodně nebude vycházet špatně.
1: Já se ještě zase u té analýzy. Ono tam vlastně bylo, že pan Třezniček skákal víc právě kandidátům za ANO a SPD do řeči a že je víc nějak mentoroval. Tak jestli vlastně pak není jasné, že tyhle dvě strany jako jdou proti České televizi v tom parlamentu?
0: Tak nemělo by to tak být. Já asi tohleto neumím úplně komentovat. Nevím, jaké, jako možná, jestli to dáváte do souvislosti třeba s výrokem André Babiše, že by zrušil ty televizní poplatky. Možná. Takhle ale jednoduše takovou zkratku já tam úplně udělat neumím. A to i jako při vší úctě k Martinovi Řezničkovi, protože a Já jsem mimo jiné s Petrem Mrzenou, kterého jsem vlastně oznámil jako budoucího šéfa divize z a publicistika v české televizi, debatoval na to téma, že bych rád vlastně prošel a analyzoval spolu s nimi různé modely předvolebních debat, které používají jiní vysílatelé v Evropě nebo ve světě. Protože popravdě super superdebata, ve které máte devět e, respondentů, top politiků, z toho se vám ještě jeden nedostaví a vy máte dosáhnout nějaké vyváženosti, to je téměř jako nezva- nezvadatelná disciplína. Ani, ani e, žádný jiný špičkový moderátor by s takovouhle e, Lapálí si příliš zdatně neporadil. Myslím, že ten model těch předvolebních debat není úplně optimální. A ještě k tomu musím říct jednu poznámku. Teď, když odmyslím konkrétní respondenty. Hodnotit, hodnotit vyváženost té debaty jenom podle toho, jak často někomu moderátor vstupuje do té řeči, není úplně dobrá, do, dobrá kategorie pro objektivní hodnocení, protože Uh, ty v, já jsem sám působil jako moderátor uh, v televizi An, já jsem býval s Dobrým ránem, ale já jsem moderoval i z pořady, moderoval jsem i komentované z začátcích 24. Ten vstup moderátora do té debaty a četnost toho vstupu je často závislá na tom, do jaké míry se ten respondent dopouští nepravdivé argumentace nebo zavádějících výroků. To znamená, jenom podle toho hodnotit tu objektivitu taky nelze.
1: On to říkala ta analýza právě, že on skákal do řeči kvůli tomu
0: já bych potřeboval uh, vlastně vidět tu statistiku a taky ty okolnosti, uh, ve kterých ten moderátor tomu respondentovi do té, do té řeči ve skutečnosti vstupoval. Bez téhle konkrétní znalosti je to úplně takhle zhodnotit nejde. Protože mm, můžete uh, v té debatě uh, číst Bibli a ten moderátor nebude mít důvod do toho vstupovat až na to, že ta debata bude úplně od věci. A nebo můžete sázet jeden uh, nepravdivý argument za druhým a ten Moderátor by neplnil svou roli, pokud by toho respondenta nevýzýval k tomu, aby to opravil, protože tohle není pravda. To je taky role moderátora. Je to velmi složitá pozice. Myslím, že málo kdo třeba z posluchačů tohle podcastu by nakonec si trouf na tu roli moderátora takové předvolební super
1: debaty. Ještě vlastně ta kritika teda není jenom znutí ano, je to je znutí SPD, které si vlastně stěžuje, že nemá prostor v české televizi, to mě se dlouho dlouhodobě stěžuje, že třeba nebyl pozvaný do otázek Václava Moravce, budete to řešit?
0: Já se budu chtít bavit s dramaturgií těch publicistických pořadů o tom, jakým způsobem vlastně vzniká ten výběr těch hostů. Zda někteří jsou zváni a odmítají opakovaně, anebo zda někteří skutečně cíleně zváni nejsou a pokud nejsou zváni, tak budu chtít vědět, proč. To mi přijde jako relevantní otázka.
1: A myslíte, že by měl být pozvaný pan Okamura?
0: Nepochybně ano. A, víte, Já si za tohle vysloužím zase kritiku té ultraliberální části komentátorů, ale celý náš stát je založený na parlamentní demokracii. Pokud tohle je atribut, na kterém trváme, a já jsem pro, abychom u něho zůstali, tak musíme respektovat zastoupení těch subjektů, které prostě dostali mandát a jsou zastoupeni v tom nejvyšším zákonodárném zboru. Tomio Okamura je předseda subjektu, který má svůj vlastní poslanecký klub a je to jeden ze dvou opozičních subjektů v dnešní sněmovně. Domnívám se, že není dlouhodobě únosné nějakým způsobem ignorovat nějakou část politického spektra pro diskuzní politické pořady a zejména u veřejnoprávního média. To neznamená, že souhlasím s výroky nebo politickými názory Tomy a Okamory. To znamená jenom jediné, že v rámci svobodné politické soutěže minimálně subjekty, které dostali mandát od voličů, by měly být slyšeny.
1: A není čas na výměnu moderátora otázek?
0: otázek Václava Moravce? Že by by otázky Václava Moravce moderoval někdo jiný? No, to by úplně smysl nedávalo. Já jsem taky avizoval, že rozhodně od 1. října, kdy nastupují do pozice generálního ředitele, otázky Václava Moravce neskončí. Já jsem spíš přesvědčený o tom, že pokud někdo není spokojený s tím, jakým způsobem si vybírá své hosty, jakým způsobem jim klade otázky Václav Moravec, tak by měl v české televizi dostat ještě příležitost u jiných diskuzních pořadů, moderovaných jinými osobnostmi, dramaturgovaných jinými dramaturgy. A třeba se ukáže, která, který z těch formátů je, je pro diváky přínosnější, zajímavější. To není jenom o Václavovi Moravcovi Otázky v Moravce jsou stále nejsledovanější politický diskuzní pořad v téhleté zemi, takže provádět tam výměnu v tuto chvíli mi nedává úplně smysl.
1: Mně jste právě říkal i v souvislosti s panem Dvořákem, že 12 let té funkci je hodně a pan Moravec už je tam v podstatě od roku 2004, tak už to taky není Ale hodně? to
0: není pozice top manažera. Pan Moravec neudává, neudává směr, jaký by se měla vyvíjet celá česká televize. On je moderátorem svého vlastního pořadu. Když se podíváte na to k show BBC nebo CNN nebo Fox News. Tam jsou moderátoři, kteří to dělají 30, někteří dokonce po 40 letech už většinou odchází do důchodu. Podívejte se na Larry Hawking a jak dlouho moderoval svůj pořad. To je něco jiného. Manažerská pozice je něco jiného, než než člověk, který dává tomu pořadu svou tvář a a vede ho vlastně svým originálním způsobem a a navíc ten pořad, což je případ Václava Moravce, je spojen s jeho jménem.
1: A nemyslíte, že může ztrácet nezaujatost, protože i právě na pořad Václavy otázky Václava Moravce je kritika mířená často?
0: Podívejte, ta nezaujatost asi nebude spojená s tou délkou působení v pozici moderátora toho pořadu. Já se nedomnívám, že že to je během času. Pokud dobře vím, tak Václav Moravec si dával velmi záležet na tom, aby vlastně nebyl spojovaný s žádným konkrétním politickým subjektem. Dokonce myslím, že svého času deklaroval, že ani nechodí volit, aby nemusel sám v sobě provádět tu, tu volbu, komu vlastně dá svou přízeň ve volbách. Mně to přijde jako velmi relevantní Já nevnímám v tohle chvíli potřebu nějakým způsobem destruovat otázky Václava Moravce. Jestli někde vnímám příležitost, tak je to v nabídce dalších diskuzních formátů.
1: Ještě poslední měsíc se provázela kauza kolem pořadu 168 hodin a kolem pořadu reportéři. Budete tam chtít nějaké změny na vedoucích pozicích? Kromě dá reportéru, tam už pan Volner odešel. Pan ano. Volner
0: odešel a ta struktura toho pořadu nějakým způsobem v tuhle chvíli je prozatím stabilizovaná, byť teda některé posty v celé té struktuře aktuální publicistiky trvalým způsobem ještě obsazeny nebyly. A to je věc, o které já budu teď v následujících týdnech debatovat s Petrem Rzenou, protože já to už jsem tady dneska říkal, tak, jak vlastně Petr Mrzena nastoupí na pozici ředitele Divize z a publicistika, tak s ním chci si odsouhlasit celou tu strukturu toho managementu na nižších stupních, kam spadá i ten manažování těch diskuzních pořadů a té aktuální publicistiky a investigativní publicistiky myslím si, že... Ne, myslím si, vím, že od 1. října žádné zemětřesení v reportérech nenastane. A my budeme s Petrem Mrzenou hledat samozřejmě i novou... Nový směr, jakým jako vést publicistické pořady České televize. Důležité je uvědomit si, že televize není statická, televize je médium, které se mění každou chvíli a zpravodajství a publicistika ještě častěji. Yes. <laughs> Takže já budu rád, když vlastně z toho týmu zajdou nějaké nápady na to, jak ten formát dále inovovat, jak třeba zvýšit počet zastoupení těch reálně investigativních reportáží, jak ten formát ještě dá zatraktivnit pro diváky. To všechno je možné, ale já jsem vlastně při té volbě mluvil o nějakém refreshi, který souvisel zejména s mými pochybami o tom, jestli vlastně odchod Marka Volnera je dostatečným řešením té situace. Já jsem si teď během leta zmapoval, co se tam vlastně v tom týmu dělo. Nemám sice ještě k dispozici ty protokoly té komise, která se tou situací tam zabývala, ale domnívám se, že v tuto chvíli ta situace není nějak vyhrocená tak, aby 1. října se tam něco muselo zásadně změnit.
1: A ještě ohledně pořadu 168 hodin, protože někteří podřízení Nory Friedrichové si stěžovali pro Deník N, že a tam byly problémy s komunikací a že považovali tu komunikaci za ponižující, tak jestli tohle chcete taky řešit.
0: Já, jak jsem říkal, já teprve po prvním říjnu budu mít šanci nahlédnout do těch, do těch interních protokolů, které zpracovaly ty komise, které se tím zabývaly. Takže teprve, já jsem teda s týmem Nori Friedrichové nemluvil, já jsem se zabýval reportéry, takže tam čekám, až co si přečtu v tom protokolu. A potom následně podle toho bych bych asi jako s tím týmem mluvil, jestli, jestli tam zůstaly nějaké věci nedořešené. Já u, u 168, ale to jsem říkal i Noře já u 168 jako čistě jako divácky bych si uměl představit vlastně větší zacílení na nějakou žánrovou Uh, ukotvenost a čistotu. Uh, m- m- mám pocit, že jako, m- se tam vlastně často přichází ze žánru do žánru, m- m- ale to, to, říkám, to je otázka na debatu do, do budoucnosti. Jako ne- nevnímám tam teď něco, co by bylo nutné 1. října lá- lámat přes Už
1: Uškodili podle vás tyhle kauze, nebo tahle jedna kauze české televizi? Nepochybně. Ještě se vás zeptám, dá se vlastně ta vyváženost České televize interpretovat tak, že pokud máme třeba jeden pořad nevyvážený, tak ho nahradíme, tu vyváženost v druhém pořadu, nebo musí být každý ten pořad vyvážený?
0: Um. To je velmi složitá otázka. To je teoretická otázka, kterou se zabývají akademici, kteří studují mediální studia a žurnalistiku a dělají na tom dizertace, habilitace a profesury. Víte, je, je typ z publicistiky, která je z principu autorská. A to znamená, že ten, ten reporter, redaktor, režisér do toho vnáší přece jenom svůj pohled na věc. A základní pravidla té profese a toho žánru říkají, že i když tam vlastně je formulována nějaká premisa, která je formulována tím autorem, tak by tam přece jenom i v rámci toho jednoho pořadu měly zaznít argumenty proti protistrany. To je to minimum vyváženosti, které by tam, kterého by mělo být dosaženo. Samozřejmě, že je kolem. úkolem Dramaturgie, aby vlastně dostávali prostor různé pohledy na řešení té situace nebo vůbec různé pohledy třeba na různé vize. Protože my se často v té publicistice dostáváme do situací, kdy řešíme situace jejich Základem je prognóza, typicky je to v ekologických ekologických tématech, kdy je to o tom, že část věců se shoduje na nějaké prognóze, kam směřujeme a, a preferují nějaké řešení té situace. Jiná část věců se shoduje na té prognóze, ale jsou přesvědčeni o tom, že ta situace by měla být řešena úplně jiným způsobem. Domnívám se, že potom dosahování té plurality a pestrosti ve vyjádření všech možných pohledů na řešení těch situací je možné dosahovat e, při započtení většího počtu pořadů. Ale na každý jeden ten pořad by přece jenom měla být aplikována ta vyváženost v tom smyslu, že alespoň oponenti toho té primární premisy by tam měli dostat svoje slovo.
1: A když to bude tedy vlastně v těch vícero pořadech, tak jestli ten divák si z toho pak vezme nějaký vyvážený obrázek?
0: Víte, a já vám na to odpovím opačně. My žijeme v době, a to už dlouho, vlastně už tři desítky let, která má jedno pojítko. A to je čím dál tím větší, řekněme, klipovitost všeho. Spravodajství, vlastně i požadavky na úspěšné filmy, které jdou do, do distribuce, neustále vlastně jako tlačí na to, aby ten příběh byl pokud možno co nejzrozumitelnější, na krátké ploše. Takže umělecké snímky nové vlny 60. let, které byly schopny dosahovat tří, 4, 5 hodinové délky, tak dneska už v podstatě nikdo netočí. Ta doba strašně zrychlila a my jdeme nesmírně vstříc požadavku všechno zjednodušit a odehrát na krátké ploše. Pokud chceme se chovat zodpovědně, ke světu okolo, k lidem okolo sebe, k přírodě A pokud se chceme chovat zodpovědně ke své rodině k čemukoliv, co, co, co vám přijde na mysli, tak to vyžaduje k určitou míru osobní investice. A očekávat od médií, že vám předá opravdový, pravdivý, objektivní obraz složitého okolního světa ve dvouminutovém videoklipu. To je prostě nonsense. To nejde. To znamená odpověď na vaši otázku. Když té vyváženosti má být dosahováno ve ve, ve větším počtu pořadů, to je potom na odpovědnosti každého toho diváka. Jestli si chce udělat skutečně realistický obrázek té skutečnosti. A tím pádem tomu musí věnovat víc času. A nebo ho to nezajímá. Dneska jsme bohužel dospěli do doby, kdy diváci, posluchači, čtenáři si přečtou titulek, podívají se na tříminutovou reportáž a jsou schopni tvrdit, že o tom problému všechno ví. A já k tomu dodávám jediné. Nesvalujte odpovědnost na média, Pokud si chcete v roce 2023 udělat o nějakém problému objektivní obrázek, máte k dispozici neuvěřitelné množství zdrojů. Máte k dispozici celý internet, databáze všech časopisů, novin, video televizního zpravodajství, ta možnost zodpovědně se nějakým tématem zabývat je tady mnohem větší, než byla přes dva, před 20 nebo 30 lety. Ale my máme tendenci svalovat tu odpovědnost na média a, nebo nabývat dojmu, že když jsem se podíval na jednu reportáž nebo jsem viděl jeden dokument, takže o tom tématu vím všechno. A to je iluze. Bohužel moderní společnost té iluzi často podléhá.
1: Ale jestli to vlastně není úděl té veřejnoprávní televize? aby ten divák z toho měl jasný obrázek.
0: To nepochybně je ta nejvyšší ambice, ale víte, já se musím opakovat, problémy současného světa jsou velmi sofistikované a složité problémy. A my se můžeme pokusit ten kontext nějakým způsobem zobrazit třeba na ploše malého dokumentu, což je zhruba 26 minut. Ale ten divák sám musí být schopen kritického myšlení a tím pádem si uvědomit, že po zhlédnutí 26-minutového dokumentu na jedno téma rozhodně nenabral tolik informací o tom tématu jako akademik, který se tím zabývá celý život. To je problém dnešní doby. Naše přesvědčení to je, to, to je výsledek, výsledek té klipovitosti. Problém je naše přesvědčení, že ve chvíli, kdy jsme zhlédli prostě jeden izolovaný pořad na to téma, byť je to produkt veřejno-právní televize, takže je to ucelený, kompletní, objektivní a, a tím pádem pravdivý obraz celé skutečnosti. A to nikdy nebude.
1: Tak já vám moc děkuji za rozhovor, přijde hezký den.
0: Mějte se hezky.